0: Gut, wir haben letztes Mal das Bewusstsein analysiert gehabt und sind draufgekommen, dass Bewusstsein gleich Wille ist. Ja, wir sind Willen aber nicht bloß durch eine willkürliche Setzung, sondern eben in einer bestimmten methodischen Analyse unseres Bewusstseins mit Ausgangspunkt bei der radikalen Differenz. Also hat sich herausgestellt, dass das Wissen, das menschliche Wissen prinzipiell praktisch geprägt ist. Dass es auf allen Ebenen einen Willen hinter sich hat, der äh, fundierend ist für das ganze Wissen. Ja, weil sonst ja, wie wir gesehen haben, dieser Zusammenhang, dieser jeweilige Zusammenhang zwischen der Unmittelbarkeit und der Reflexion nicht wirklich bewältigt werden kann. Ja, der wird immer praktisch geprägt und die radikale Differenz durchzieht ja das gesamte Wissen auf allen seinen Ebenen bis hinauf in die, äh, in die abstraktesten Begriffe. Also der Wille prägt das Wissen und daher könnte jedes Wissen, haben wir gesagt, auch willkürlich gesetzt sein, steht immer in, in den Verdacht der Subjektivität und äh, wir haben dann gesehen, dass wir damit mehr oder weniger bei Nietzsche wieder landen. Ja? Äh, aber mit der kleinen Modifikation, dass wir nicht sagen, Wille zur Macht, das ist das eine, und dass wir auch nicht sagen, es muss so sein. Der Wille legt sich in alles hinein und das Denken wird dadurch zur Lüge, weil der Wille es nach seinem bloßen Interesse prägt und in Wirklichkeit, die Wirklichkeit selber überhaupt keine haltbaren Inhalte hat, kein beharrliches hat, sondern ein großes werden ist. Jetzt hat sich aber also das haben wir weggelassen und dazu eben haben wir diese Position, dass der Wille das Wissen prägt, in seiner Berechtigung durchschauen können. Das ist nicht mehr bloß hingesagt. Und wir haben dann noch überlegt, warum der Wille trotzdem nicht auf jeden Fall alles subjektiv prägen muss, warum man nicht bloß bei der Meinung stehen bleiben muss. Und da haben wir bemerkt, dass ja... Wenn das der Fall wäre, wir zu dieser Aussage gar nicht vordringen könnten. Dass alles bloß Meinung ist, dass alles nur subjektiv ist, dass alles nur relative Wahrheiten sind, historisch bedingt und so weiter. Alle diese Aussagen, die an den Inhalten zweifeln, die Inhalte relativieren, erheben dann trotzdem zugleich einen Allanspruch für diese Aussage. Und wenn der Wille aber wirklich nur alles in Subjektivität prägen würde und unser Wissen bloß die Meinung äh, wäre, dann könnten wir zu so einer Aussage überhaupt nicht vorgehen. Ja? Also würde sich das äh, in sich aufheben. Und äh, wir müssten also, wenn wir überhaupt konsequent zweifeln haben, gesehen, irgendetwas überlassen, was unbezweifelbar ist. Die ja? Tat also ist es dann eben das zum Kognizanz als solches, bei dem wir aber wieder gesehen haben, äh, ähnlich wie bei Daniel, dass es bloß zu einem unbestimmten Begriff wird. Ja? Aber immerhin, wir sind dann auf einer Ebene, die konsequent und notwendig ist. Ja? Wir haben dann den ganzen Weg wieder von uns, von der unterbaren Differenz zur Vermittlung im Denken, zur, zum Versuch, das Vermittlung der Dritte absolut zu setzen und zur Apoetik dieser idealistischen Position und so weiter. Ja? Bis zur radikalen Differenz und wieder zum Willen. Also äh, prinzipiell muss etwas übrig bleiben, von dem aus wir dann konsequent denken können. Ja? Das haben wir auf jeden Fall gesehen. Äh, und wir können also, wenn wir solche Aussagen machen, einen bestimmten Bereich abgrenzen und sagen, in diesem Bereich sind keine allgemeingültigen und notwendigen Aussagen möglich. Ja? Aber diese Aussage selbst ist dann sehr wohl allgemeingültig, wenn wir sie entsprechend begründet haben. Ja? Die Bereiche, die nicht Wahrheit hervorbringen können, sind die empirisch-historisch. Also in der Erfahrung sind wir angewiesen auf Denken und Wahrnehmung, auf dieses Spannungsverhältnis, das sich nicht beseitigen lässt. Und in Bezug auf das wissenschaftliche Inhalte, auf die Sinnaus-, Sinnausdrücke anderer Personen sind wir immer auf unsere Subjektivität angewiesen, auf Vorverständnis, auf Interpretation. Also hier gibt es wegen dieser vorhandenen Spannungen keine schlechthin gültige Wahrheit. Aber das wissen wir dann. Ja? Und äh, es ist nicht so, dass der Wille also immer subjektiv bleiben muss, sondern er kann sehr wohl jetzt an dieser Allgemeingültigkeit ein Interesse haben. Ja? Er muss aber dann wirklich verzichten auf seine Subjektivität und sich zurückziehen auf das, was konsequent gedacht werden kann. Es ist aber nicht so, dass das Interesse an der Wahrheit und an unbedingten Aussagen dem Willen ganz fremd ist, sondern wir haben gesehen, das steckt ja im Willen ohnehin drinnen, sofern er über die Alltagspraxis hinaus eben noch ein Fundament für seine Setzungen sucht. Also speziell jetzt für die, für die Zwecksetzung, dass er eine Orientierung hat, mit der er dann an das Handeln herangehen kann, von, von wo aus er entscheiden kann. Also das wäre eben die Tendenz zur Philosophie als universaler Grundlagenwissenschaft. Und die Philosophie selber muss natürlich dann äh, diesen Anspruch ernst nehmen, ne, die Absolutheit als, als Kriterium heranziehen und sich selbst dauernd kritisieren und überprüfen. Ne, diese permanente Selbstkritik der Philosophie aberein ist. Ne, wenn man die, äh, die Tradition durchgeht und die großen Denker gegeneinander ausspielt, dann kann man hier darauf aufbauen und konsequent weiterdenken. Also äh, sind wir zuerst zum Willen gekommen bei unserer Suche, ne? wir haben also das schon betrieben und werden es weiter betreiben äh, und der Wille selber verführt in gewissem Sinn dazu, ihn absolut zu setzen. Ne? Wir haben gesehen, er ist wirklich das oberste Prinzip aller Wertungen. Es kann nicht in der radikalen Differenz etwas vorgegeben sein, was den Willen zwingt, es so und so zu werten, sondern er selber ist immer dafür verantwortlich, wie er es aufeinander bezieht, sowohl in theoretischer Hinsicht, was er interpretiert, wie er es interpretiert, was ihm da aus der Unmittelbarkeit vorgegeben ist und umgekehrt in der praktischen Richtung, wie er dann aus seinem theoretischen Weltbild heraus eingreift wieder in die Unmittelbarkeit, ja, auf welchen Zielen und so weiter. Und deswegen, weil er eben imstande ist, diese Relativität an Werten, die vorgegeben ist, ne, und die auch durch kein konsequentes Denken, jetzt weder durch formales Denken der Mathematik und Logik, noch, wie wir gesehen haben, durch idealistisches Denken in den Griff zu bekommen ist, ne, da ist keine wesentliche Wertung daraus zu gewinnen. Also, obwohl das so ist, kann der Wille aus dieser Relativität sich Ziele setzt. Ja, er ist imstande, für sich selbst zumindest etwas absolut zu setzen und sagen, diese und jene Richtung schlage ich jetzt ein. Ja? Obwohl nichts äh, ihn zwingen würde, genau diese Richtung zu, äh, zu bevorzugen, gegenüber anderen Richtungen. Ja? Das ist alles aneinander relativierbar. Also er prägt der äh, praktischen Unordnung eine Ordnung auf, ja? von sich aus. Und das scheint ihn eben äh, mit einer absoluten Kraft zumindest äh, versehen. Also es scheint so, als wäre er mit einer absoluten Kraft versehen, ne, wo immer die herkommt. Ne. Aber er selber äh, ist natürlich auch wieder ein endliches, ein endliches, vergängliches Individuum ne, und äh, setzt immer wieder nur Relativitäten, an die er selber nicht gebunden ist. Er bleibt zwar selber übrig, ne, kann wieder neue Relativitäten setzen, äh, aber trotzdem... Ist er als solcher vergänglich und kann nicht wirklich dieses Absolute sein? Seine eigentliche Problematik, werden wir dann äh, an diesem Punkt, speziell werden wir dann später noch besprechen. Wir haben gesehen, dass äh, die radikale Differenz selber ein Ausdruck der Endlichkeit ist. Ja? Unmittelbarkeit und Reflexion begrenzen sich gegenseitig und ihr Zusammenspiel gibt immer nur begrenzte Wahrheit. Ja? Und der Wille ist denn die Tätigkeit, diese beiden Seiten zu verbinden, setzt aber die radikale Differenz voraus. Also erst wenn die radikale Differenz da ist, dann kann der Wille jetzt die beiden Seiten aufeinander beziehen, in theoretischer und praktischer Richtung. Und dann wird ihm natürlich, wenn also dieses unmittelbare Wissen reflektiert ist, dann wird ihm seine Uh, Unmittelbarkeit auch zum Problem. Uh, wir haben jetzt überlegt, wie diese Spannung, aber, also diese ganze radikale Differenz schon vorhanden sein soll, bevor der Wille seine Tätigkeit aufnimmt. Ja? Wenn er sich selber schon voraussetzt, die muss schon da sein, Da kann er nicht die erste Vermittlung dieser beiden Seiten sein. Ja? Sondern es muss die ganze Differenz schon vorliegen. Wenn da keine zusätzliche Vermittlung vorhanden ist, dann würden beide Seiten völlig auseinanderfallen. Das hieße faktisch, wir würden zurückfallen in unmittelbares Bewusstsein. Dann bräuchten wir aber auch keinen Willen, weil wir keine Reflexion haben, keine Problematik haben. Die Reflexion für sich allein, die kann überhaupt nicht existieren. Also prinzipiell muss es so etwas geben, weil wir eben faktisch immer schon eine Verbindung zwischen Reflexion und Unmittelbarkeit haben, ne? sonst das heißt, hätte die Reflexion gar keinen Inhalt, könnte überhaupt nicht reflektieren und weil wir eben mit dieser Problematik durch den Wien immer schon umgehen, ne? weil es beide Seiten bewusst sind und der Willen ja das Bewusstsein dieser Zusammenhänge ist. Also zudem haben wir noch bemerkt, alle drei Komponenten, die unmittelbaren Inhalte, die Reflexion und der Wille selber, sind bloß subjektiv. Ja? Sind im Bewusstsein, machen zusammen ja das Bewusstsein aus. Ja? Und was uns hier noch völlig fehlt, ist ein Sein, das über das Bewusstsein hinausgeht. Ja? Also wir stecken hier nicht nur in der Endlichkeit, sondern auch in der Subjektivität. Noch drin. Und das haben wir versucht dann zu überschreiten. Und dabei haben wir begonnen mit der Abhängigkeit des Denkens von der Unmittelbarkeit. Wir haben gesehen, ohne solche konkretesten Inhalte könnte sich das Denken nicht bestimmen, könnte es überhaupt seine Tätigkeit nicht aufnehmen, könnte keine theoretische Weltsicht und auch keine Folgerungen, Schlussfolgerungen, keine Philosophie betreiben, überhaupt nichts. Es gibt die Reflexion nicht ohne diese Inhalte. Und diese Reflexion macht der üblichen, der üblichen äh, Ansicht nach aus den vorgegebenen unmittelbaren Inhalten dann eine gewisse Ordnung, Begriffe, Zusammenhänge, äh, verwandelt das Unmittelbare in sprachliche Relationen und konstituiert auf diese Weise ein Weltbild. Und, äh, ja, und, und da haben wir gesehen, dass das eigentlich so nicht zutreffen kann. Ja? Wir haben ja jetzt die Vermittlung zwischen Unmittelbarkeit und Reflexion als Wille einmal weggelassen. weil ja, man sagt, das muss vorher schon vermittelt sein. Und dann haben wir dem Denken zugemutet, in die Unmittelbarkeit hineinzugreifen und dort eine Ordnung herzustellen. Ja? Und damit nehmen wir aber die radikale Differenz nicht ernst. Denn dies liest das Denken aus, aus den Unmittelbarkeit. Ja? Das Denken kann dort nicht hinein. Das Denken hat nicht die Macht, dort Ordnung zu schaffen. Irgendwelche Zusammenhänge herzustellen. Andererseits ist aber das Denken darauf angewiesen, dass hier schon eine Ordnung vorhanden ist in der Unmittelbarkeit. Denn wenn dort bloßes Chaos herrschen würde und das Denken selber in seiner Unbestimmtheit jetzt darauf anzuwenden wäre, dann würde sich an dem Chaos nichts ändern. Also... Das Denken könnte überhaupt keine Ordnung herbeischaffen, selbst wenn es eingreifen könnte. Ne? Aber es kann nicht einmal eingreifen und die Ordnung ist in der Unmittelbarkeit schon vorgegeben. Muss vorgegeben sein, damit das Denken sich sinnvoll daran bestimmen kann. Ne? Das Denken des ist überhaupt nichts, keine Ordnung, keine Systematik, kein Unterschied von Denkenden und Gedachten, ne? auch das fällt dahin, ist also keine Einheit, die jetzt in sich etwas aufeinander beziehen könnte, sondern es ist einfach unbestimmt. Ja? Also muss die Ordnung in der Unmittelbarkeit schon vorweg bestehen. Und das heißt, es müssen die unmittelbaren Inhalte schon vorweg gesammelt sein und systematisch aufeinander bezogen sein und da sie als individuelle Bewusstseinsinhalte sind, kann das nur in einem es muss also das Individuum selbst vorausgesetzt sein, damit in der Unmittelbarkeit Ordnung bereits besteht. Und dieses Individuum ist natürlich jetzt nicht durch den Willen gesetzt, es
1: ist auch nicht durch das Denken gesetzt, es ist auch nicht ein bestimmter Inhalt
0: des unmittelbaren Bewusstseins, ein weiterer neben den anderen, sondern es ist all dem noch vorausgesetzt. Also all dem, was wir vorher Bewusstsein genannt haben, Unmittelbarkeit, Reflexion und Wille, ist diese Individualität noch vorausgesetzt. Oder man könnte auch noch einmal darauf hinweisen, der ganzen Subjektivität ist vorausgesetzt. Daher ist es nicht mehr bloß ein Bewusstsein, sondern es ist ein Sein, das vorausgesetzt ist. Es liegt dem ganzen Bewusstsein noch zugrunde. Es muss also ein unmittelbares Individuum vorausgesetzt sein das potenziell sich selber reflektieren kann, ja? weil wir ja dann im Nachhinein diese Selbstreflexion in uns vorfinden. Ja? Aber bezogen auf solche Unmittelbarkeit und Ordnung, die dadurch schon vorgegeben ist. Damit haben wir also das wirkliche Individuum äh, erreicht. Ja? Natürlich sprechen wir hier drüber, aber ich appelliere dann immer an Sie, dass Sie Ihre eigene Wirklichkeit mit einbeziehen. Ja? Das müssen Sie ja selber spüren, dass sie vorhanden sind. Ja, bitte. An dem Punkt muss
1: man schon sagen, wenn es wirklich wirkliche Individuum sein kann, kann es nicht bloß vorausgesetzt sein, oder? Sonst erschöpft sich ja sein Seinstatus in einer Idealität, in einer Vorausgesetzung. Ja, was meinen
0: Sie jetzt mit bloß vorausgesetzt?
1: Ja, dass wir uns sozusagen das Individuum als Voraussetzung denken.
0: Nein, nein, es ist überhaupt hier kein Denken mehr, weil das Denken selber eine Voraussetzung hat ohne die es als, als Denken und inhaltliches Denken überhaupt nicht vorhanden wäre. Ja? Also es ist etwas, was schon vorausgesetzt ist, was aber dem Denken selber noch vorausgesetzt ist. Was wir nur im Nachhinein dann analysieren können. Ja? Und wir, ja im Moment, wir haben ja in haben schon sehr vieles in unserem Bewusstsein, was nicht Denken ist. Die unmittelbaren Inhalte, ja? die sind nicht Denken. Insofern sind wir in unserem Bewusstsein ohnehin schon über das Denken hinaus. Ja? Und jetzt kommen wir darauf, dass notwendigerweise diese unmittelbaren Inhalte selber schon geordnet sein müssen und setzen hier eben eine Einheit voraus. Und die muss aber individuell sein, sonst könnte es nicht die Einheit von unmittelbaren Inhalten sein. Ja,
1: ja aber die Unmittelbaren Inhalte die erfahren wir wirklich? Ja, ja, genau. Das ist nicht voraussetzen. Ja, die erfahren wir wirklich.
0: Genau, ja, ja, die erfahren wir ja. wirklich. Ja. Aber wir die, die erfahren sie nur deshalb in geordneter Weise, weil dieses Individuum vorausgesetzt ist. Ja? Und das ist kein bloßer Gedanke. Ja? Wenn es ein bloßer Gedanke wäre, fielen wir wieder zurück in die reine Reflexion und müssten wieder fragen, wo hat die ihren Inhalt her, ja? können wir wieder in das ganze äh, kritische Werk, kritische Geschäft gegenüber dem Idealismus hinein. Ja? Das haben wir ja jetzt eigentlich hinter uns gelassen.
1: Ja, ne, ich frage mich nur, weil bei Kant ja ähnlich zu sein scheint. Der setzt nämlich auch die Einheit des Selbstbewusstseins den geordneten Inhalten
0: voraus. Naja, die Einheit des Selbstbewusstseins als Ich an sich vielleicht, in dem Sinn. Ne? Und die, die er setzt sie ja auch, oder wenn Sie von der Einheit der mhm. sprechen, dann setzt er sie nicht den äh, gegebenen Inhalten total voraus, sondern umgekehrt genauso. Ne? Weil die eben gegeben sein müssen, damit die der eine der in überhaupt irgendeine Tätigkeit ausüben kann. Also sie sind wechselseitig voneinander abhängig. Darum resultiert hier auch nur bedingte Erkenntnis. Ja, Erfahrungserkenntnis, Erscheinung. Ja. Und was dem noch vorausgesetzt ist, das an sich das äh, erreicht auf anderen Weg. Aber dieses Verhältnis der Synthesis, ja, dass die äh, Aperzeption an den gegebenen Inhalten äh, ausübt, äh, das ist angewiesen darauf, dass überhaupt die Inhalte gegeben sind. Also die Affektion ist noch vorausgesetzt, der ganze Tage. Und wir sind wir eigentlich auf einem völlig anderen Gleis schon längst. Ich habe Ihnen ja versucht zu zeigen, dass der Kant sich in diesem ganzen System innerhalb des Denkens bewegt. Dass er mit seiner Sinnlichkeit und seiner Affektion gar nicht wirklich rauskommt. Und erst durch die radikale Differenz, das ist der springende Punkt überhaupt. Wenn man drauf kommt, dass das Denken eine Grenze hat anhand der Inhalte, ja, erst mit der kommen wir übers Denken hinaus. Und da müssen wir auch das immer mit einbeziehen, ja, wenn man diese Situation jetzt zur Kenntnis genommen hat. Ja. Also das ist jetzt eine wirkliche Individualität, die in uns selber vorausgesetzt ist und ohne die auch unsere ganze Person nicht ein wirkliches Seiendes wäre. Das sich gegen andere Seiendes abgrenzt. Und es ist eben kein bloßer Begriff, es geht nicht in einen Begriff, auch nicht in den Begriff der Selbstreflexion. Man kann sagen, das bin jetzt ich und mich dann verstehen als Selbstreflexion, dann ist es wieder vollkommen allgemein. Das gilt für alle. Ganz abgesehen davon, dass man wieder nicht weiß, wo die Inhalte herkommen. Aber Zuerst einmal ist ein solches Bewusstsein, unmittelbares Bewusstsein von unserem Sein vorausgesetzt, von unserer Individualität vorausgesetzt und dann im Nachhinein reflektieren wir das. Ja? Im Nachhinein können wir es dann in Sprache verwandeln und auf eine reflexive Ebene heben. Aber zuerst einmal muss ein unmittelbares Selbstsein vorhanden sein. Ich habe es ja noch darauf hingewiesen, dass in den, in den wirklichen Denkvorgängen ja immer schon eine solche Bildhaftigkeit vorhanden ist. Also, dass das Denken sich gar nicht befreien kann von dieser Bindung an das unmittelbare Gegeben. Und bis hinauf in die abstraktesten Begriffe werden irgendwelche Bilder herangezogen, damit wir überhaupt denken können. Und das heißt eben auch, die radikale Differenz durchzieht das ganze Denken, und das Denken ist immer eine praktische Tätigkeit der Wille da tätig sein muss, diese Differenz zu vermitteln. Und eben, indem wir dieses wirkliche Individuum in uns bewusst machen, also die Einheit aller unserer unmittelbaren Bewusstseinsinhalte, ist es eben ein Selbstgefühl. Es ist nicht ein Selbstbegriff, sondern zuerst einmal ein Selbstgefühl. Wir müssen es auch selber spüren in uns. Wir sind ein wahrnehmender Gegenstand. Wir müssen uns selbst körperlich fühlen, insgesamt. Und wir müssen uns deshalb auch mit einem ganz bestimmten Gegenstand in Raum und Zeit identifizieren. Wir sind das unmittelbar. Wir können uns nicht bloß reflexiv davon distanzieren. Und spüren uns dann eben in alle vereinzelten Bewusstseinsinhalte hinein. Vor allem diese unmittelbaren Bewusstseinsinhalte. Die gehören alle zu uns. Obwohl sie sehr heterogen sind in sich. Also auch die verschiedenen Sinnesqualitäten, die üblicherweise so aufgefasst werden, dass sie im Denken verbunden werden, die sind im Körper verbunden, in dieser Individualität sind sie verbunden. Also wenn ich jetzt Körper sage, dann das nicht wieder als empirischen Allgemeinbegriff zu verwenden, sondern oder zu interpretieren, sondern das ist die Einheit, die wir spüren, ne? unsere gesamte Körperlichkeit. Und es ist auch nicht so, dass wir jetzt durch unser Selbstgefühl, also durch diese Ableitung erst unser Selbstgefühl entdecken müssen, ne? so wie man beim, beim Ich sagen könnte, durch die durch die Selbstreflexion schafft sich das Ich erst. Ich ne? muss erst durch die Reflexion durchgehen, dann wird es es selbst, dieser Idealismus, das vertritt. Sondern äh, wir haben dieses Selbstgefühl immer vorher schon. Ne? Das ist uns vorher schon bekannt. Und wir haben es jetzt nur im Nachhinein aufgedeckt. Ne? Aber es wird nicht dadurch hervorgerufen, dass wir es jetzt äh, so auf den Begriff gebracht haben. Die Frage war dann noch mal kurz, ob damit wenn wir jetzt dieses Selbstgefühl reflektieren, und damit das Ich selber auseinanderbricht in zwei Seiten, ne? das ist aber wieder eine radikale Differenz, ein unmittelbar bewusstes Ich und ein reflexives Ich. Ja? Und das ist aber nicht möglich, sondern es muss wirklich dieses unmittelbare Ich sich selbst, also unmittelbare Individuum sich selbst reflektieren. Ja? Sonst bräuchten wir auch gar keine Selbstreflexion zustande. Wir könnten gerade im Nachhinein sagen, aha, ich spüre mich. Ich weiß jetzt, dass ich mich spüre. Machen wir das noch extra bewusst. Also die Identität ist vorausgesetzt. So würden wir auf etwas anderes reflektieren und nicht auf uns selbst. Und erst wenn eben ein solches unmittelbares Individuum sich selbst reflektiert, dann bricht die radikale Differenz auf. Und dann kann er wieder tätigen. Und das setzt den voraus, dass das Individuum als solches vorher schon vorhanden ist und in ihm selbst die radikale Differenz dann auftritt. Und wenn wir die radikale Differenz wissen, wenn wir beide Seiten wissen in uns, dann ist das eben schon der Wille. Dieses Bewusstsein ist der Wille. Er ist also Produkt der Selbstreflexion, haben wir gesagt. Indem die Selbstreflexion eintritt, bekommt der Wille erst sein Betätigungsfeld geboten. Und der Wille weiß sich, oder er ist jetzt Bewusstsein, und jetzt haben wir gesehen, der Wille weiß sich auch selbst. Ja? Weil er eben dieses Bewusstsein ist, ja? Selbstreflexion dadurch äh, überhaupt entsteht, also aus der Selbstreflexion entsteht das der Wille, daher ist er auch ein Produkt der Selbstreflexion und weiß sich selbst und ist kein unmittelbarer Antrieb, ja? keinesfalls, sonst würde man wieder zurückfahren in die große äh, tierische Existenz. Ja? Die Selbstreflexion des Willens muss also wie er selbst die ganze radikale Differenz umfassen. Das Wissen von Willen selber, der schon beide Seiten in sich hat, muss jetzt selber auch die ganze Differenz in sich haben. Und damit kommen wir jetzt zu einem wesentlichen Unterschied innerhalb des Denkens. Bis dahin sind wir letztes Mal gekommen. Und es stellt sich jetzt heraus, dass wir unterscheiden müssen zwischen dem, was zwischen dem Denken, das der Unmittelbarkeit radikal entgegengesetzt ist, also das in der radikalen Differenz steht, und dass daher den Willen unterworfen ist, ja, der Wille geht damit um, der Wille interpretiert in diesem Denken, der Wille stellt die Verbindung her zwischen den beiden Seiten, ja, das ist das eine Denken und das andere ist das Denken, das den ganzen Willen noch einmal reflektiert. Und dass der Herr über dem Willen steht. Dass zum Willen die Distanz tritt. Ja? Weil jedes Denkende, Wissende steht in Distanz zum Gewussten. Und wenn der Wille ihm gewusst wird, dann hat er noch ein Denkendes über sich. Ja? Da müssen wir also den Unterschied machen zwischen diesen beiden Ebenen des Denkens. Die äh, untere Ebene, also die. Worüber der Wille verfügt, sie wird auch vom Willen dominiert. Ja? Der Wille kann hier hineinregieren äh, und damit umgehen. Aber die andere Ebene äh, ist den Willen vorausgesetzt, darüber verfügt er nicht. Ja? Sondern es ist das Wissen vom Willen selber. Das ist seiner Verfügungsgewalt entzogen. Und wenn er überhaupt sich dieses Wissens, dieses übergeordneten Denkens bittet, bedienen will, ne, dann muss er zu sich selbst und zu seinen subjektiven Interessen in Distanz treten. Ne. Also es kommt aber nicht halt hinaus.
1: Wenn er immer nur
0: von subjektiven Interessen ausgeht, dann bleibt er in dem, was er selber gestalten kann. Ne. Dann bleibt er äh, in einem Denken, das durch den Willen mit der Unmittelbarkeit verknüpft wird. Und das immer aus irgendwelchen persönlichen Interessen heraus. Ne veränderlichen, vergänglichen bedingten Interessen. Wenn er aber die andere Ebene erreichen will, dann muss er auf diese subjektiven Interessen verzichten. Da muss er wirklich die Allgemeinheit, die Wahrheit, sich Nur im Verzicht auf seine Subjektivität, auf seine Relativität, auf seine Willkürlichkeit, kann er sich mit der übergeordneten Ebene dann beschäftigen. Der Wille muss also... Versuchen, über seine Endlichkeit hinauszusteigen, ja, sich selbst zu übersteigen. Und das kann er eben nur, wenn er seine Subjektivität hinter sich lässt. Ja. Mit ihr beladen bleibt er immer in irgendwelchen äh, bedingten Sichtweisen stecken. Und jetzt komme ich zu der Stelle, äh, wo ich genauer darauf hinweisen möchte wieso der Wille überhaupt diesen Schritt machen sollte, müsste. Ja? Was treibt ihn dazu, über sich selbst hinauszugehen? Er muss eigentlich, wenn er das tut, äh, ein Problem haben. Ja? Also freiwillig wird er das nicht so leicht tun. Ja? Dann bleibt er eher äh, auf der Ebene seiner Macht stehen. Ja? Äh, aber das Problem, das der Wille prinzipiell hat, das ihn über seine eigene Endlichkeit hinaustreibt, ist das, was so positiv ausgesehen hat, was man auch so positiv besprochen haben. Ja? Nämlich, dass er prinzipiell der Grund aller seiner Wertungen ist. Ja? Es gibt nichts in der Unmittelbarkeit und in der Reflexion, was ihn vorweg schon zwingen kann, es so oder so zu werten. Ja? Dass ihm sagen kann, das eine ist negativ, das ist positiv für mich. Nichts kann ihn zwingen dazu. Alle Wertsetzung kommt nur von ihm selbst. Ja? Das klingt äh, sehr positiv eben und äh, das heißt, der Wille selber setzt alle Prioritäten, alle Zwecke, ne? er verfügt über das alles, äh, das ist alles seine eigene Sache, kann ihm niemand reinreden. Ne? Und das ist auch praktisch so. Aber diese Position des Kindes hat auch eine Kehrseite. Ne? Gerade weil er in der Weise völlig frei ist bei der Bewertung aller Inhalte. Sowohl in theoretischer Hinsicht als auch in praktischer Hinsicht, ja, also in beiden Richtungen der radikalen Differenz. Wenn er so vollkommen frei ist, fehlt ihm jegliches Kriterium, wie er überhaupt entscheiden soll. Ja? Er selber hat immer nur die untergeordneten Möglichkeiten, ja? aber wonach soll er sich denn orientieren, um zu entscheiden? Ja? Wenn er hier keine, keine Antwort findet, dann äh, fällt seine Entscheidungskraft zurück in die vollkommene Beliebigkeit. Ja? Er kann dann irgendwas tun. Ja? Eben weil er alle Möglichkeiten hat und er hat sie durch die Reflexion, ja? die Reflexion relativiert alles Eigentliche und eröffnet dem Willen gerade seine große Freiheit, ja? aber sie reflektiert jetzt auch den Willen und er könnte jedes Mal sich selber fragen, ja warum soll ich denn genau das wählen und nicht etwas anderes. Und wenn er etwas anderes wählt, kann er wieder die Frage stellen, warum denn dieses und nicht jenes. Ja? Also wenn diese Frage unbeantwortet bleibt und wenn er kein Kriterium findet, dann sinkt der Wille hinunter zur völligen Willkürlichkeit und findet kein Maß, man könnte auch sagen zur völligen Maßlosigkeit. Und genau genommen könnte er dann überhaupt nicht mehr entscheiden. Diese zersetzende Kraft des Denkens, das ist alles relativiert, die würde dann auch den Willen noch erfassen. Er müsste sich dauernd fragen, warum er denn dieses Maß heranzieht und nicht jenes. Und warum er gerade dieses einzelne bevorzugt gegenüber etwas anderem. Eben weil er recht flexibel weil er kein unmittelbarer ist, ne? weil er sich selbst auch noch weiß. Und er findet eben auch in sich selbst äh, kein, kein Maß. Ne? Man könnte sagen, okay, sehen wir halt von den Inhalten ab und wenden wir uns an den Willen selbst. Ja? Aber er selber ist ja nichts anderes, als die Tätigkeit jetzt, äh, zwischen Unmittelbarkeit und Reflexion zu vermitteln. Nach Gutdünken. Ne? Ja, ist er, er ist nicht mehr als genau diese Tätigkeit und er setzt diese Endlichkeit voraus. Ja? Die Radikal-Differenz ist eine eigene Endlichkeit, mit der muss er sich da herumraufen. Aber er selber ist nicht mehr als gebunden an diese Relativität der Radikal-Differenz. Ja? Und kommt von ihr nicht los. Ja? Also in sich hat er keinen Maßstab. Da greift er immer wieder nur in die Relativität hinein. Ja? Aber nicht zu einem Maß für alle Relativität. Man könnte jetzt sagen, da gibt es nur zwei
1: Auswege. Der eine
0: ist der, dass der Wille sich über diese Problematik hinwegsetzt. Ja? Das ist nicht so leicht, wenn er überhaupt einmal so weit gekommen ist. Ja? Wenn er mal eingesehen hat, und das sind ja schon sehr langwierige philosophische äh, Gedankengänge, wenn er eingesehen hat, dass er wirklich selber das oberste, zwecksetzende, wertsetzende Maß ist, ja? dass er selber alle diese Wertungen vornimmt. Ja? Weil üblicherweise hat man da viele andere äh, äh, Alternativen dazu und ne? hat irgendwo in einer, in einer Ideologie oder eben auch philosophisch alle möglichen Auswege, vor allem was so idealistisch hochgeschätzt wird, die eigene Allgemeinheit der Reflexion. Ja? Wobei wir jetzt schon sehen, dass damit die Individualität verloren geht. Ja? Das haben wir zwar früher schon angemerkt, aber jetzt sehen wir es noch deutlicher. Die eigene Individualität wird dadurch nicht berücksichtigt, wenn wir die Allgemeinheit der Reflexion zum Maß unseres Handelns machen. Also jedenfalls, er selbst ist in sich kein Kriterium und hat keines. Und also der eine Ausweg wäre, dass es einfach drüber er ist. Jetzt nehme ich halt irgendetwas. Prinzipiell haben wir immer die Kraft zugebildet, der kann über alle theoretischen Probleme hinweggehen. Auch über dieses. Das ist vielleicht besonders schwierig, aber es ist eher die Position von Nietzsche, wenn er sagt, die Sinnlosigkeit ewig. Ja? Trotzdem sollen wir antworten. Also, dass der Wille so von sich überzeugt ist, dass er über sich hinaus keinen Sinn mehr braucht. Ja? Das war ja etwas, was Nietzsche angestrebt hat ja? Er hat dann eben zur Macht äh, charakterisiert, was ein Fenweg äh, gewesen ist. Ja? Aber prinzipiell doch, dieses hinwegsetzen über alle Inhalte, auch bei Stirner finden sie das sehr gut, der Wille bestimmt, was gedacht wird und was ihm von den Taten wichtig ist. Er geht über Wahrheiten hinweg, wenn er sie nicht haben will und, und kann andere, anderes als wahr heranziehen, obwohl es nicht wahr ist. Das ist alles in der Willkür drin. Und das könnte man sagen, können wir auch weiterhin so machen. Prinzipiell müsste der Wille sich dazu aufraffen können, selbst wenn er seine eigene Individualität einzieht. Der andere Ausweg wäre der, dass wir äh, eben diese Gedankengänge weiter betreiben. Ja? Der Wille, der sich selber reflektiert, der distanziert sich auch, der steigt über sich hinaus ja? und müsste jetzt über sich hinaus einen Grund finden, einen Sinn finden, der sich nicht mehr relativieren lässt. An den er sich halten kann. Ja? Also das ist die andere Möglichkeit, dass wir eigentlich weiter versuchen, philosophisch vorzugehen und das Absolute zu suchen. Ja? Und von dort her dann den Willen eine Orientierung zu geben.
1: Ja? Dass sich der Wille an dieser Stelle selbst ein formales Gesetz gibt, mit dem er sich bei möchte, das so bekanntes Vorschlag ist, ja. nicht dieser Stelle. Naja, er, er könnte sich,
0: wenn es mal so weit ist, nur das formale Gesetz geben, dass er zwecksetzend für alles ist. Er könnte sich nur zu seiner eigenen Endlichkeit bestimmen. Das ist das einzige Allgemeine, was er in sich hat. Dass er immer das Entscheidende ist. Ja, Und da weiß er immer noch nicht, was er entscheiden soll. Er ist eben dieses Entscheidende, das sich selber auch fragen kann, warum gerade das und nicht was anderes. Sie sehen, mit dieser Allgemeinheit, das Kant, auch ohne es zu wollen, in einer... Äh, idealistischen Position drinnen steckt. Ne? Ja, bei ihm kommt da wieder die Allgemeinheit als das große äh, Kriterium zu forschen. Ne? Er projiziert dann in den Bundesintelligibilis hinein, wo er meint, ein Sein gefunden zu haben, dass diese Allgemeine das diese Allgemeinheit sanktioniert. Ne? Aber da haben wir gesehen, das äh, gelingt nicht. Ne? Das ist eigentlich alles nur im Rahmen des Denkens.
1: Aber auch wieder bekannt gibt es über den Denken des Denkens Denken über den Wiener hinausgelöst
0: sein. Ja, so, sowas gibt es schon. Ja, ja, genau. Also eine, eine Vernunft, die auch noch über die Problematik des Willens nachdenkt, ja, die praktische Vernunft. Ja, und die denkt dann so über ihn hinaus, äh, dass sie nach Kant in ein Sein weitergeht, ja, in ein Sein an sich. Und von dort her den Willen dann auch die nur wie gesagt, das ist halt methodisch nicht richtig. Aber die Motive sind sehr oft völlig korrekt bei den, bei den vergangenen Denkern. Also jetzt aus meiner Sicht, nicht, mehr direkt so groß. Aber prinzipiell, von meiner Sicht her, finde ich sehr vieles sehr bedenkenswert. Es sind Versuche, die berechtigterweise die vorgenommen werden. Aber methodisch dann immer wieder irgendwelche Probleme, die, die nicht zielführend sind. Also, weil der Wille mit dem Denken über sich selbst hinausreicht, ne, mit diesem anderen Denken, müsste er eigentlich auch diesen Weg einschlagen können, dass er seinen eigenen Grund sucht oder einen absoluten Grund sucht. Ja, äh, ich mache also jetzt diesen Unterschied der beiden Denkarten einfach mal terminologisch. Ne, das Denken einerseits unterhalb des Willens in der radikalen Differenz drinnen, nenne ich das subvoluntarische Denken. Ja? Also unter das des Willens steht. Ja? Und das andere Denken, das über den Willen hinausgeht, nenne ich eben dann das transvoluntarische Denken. Ja? Diese beiden müssen wir dann noch einmal in sich unterscheiden. Und von hier aus klärt sich jetzt erst im Nachhinein manches, was wir vorher schon mit diesem transvoluntarischen Denken getan haben. Das ist uns gar nicht so aufgefallen. Nämlich allein schon, dass wir die radikale Differenz konzipiert haben. Was haben wir da gemacht? Wir haben das Denken auf der einen Seite gehabt und haben die andere Seite, die ganze Unmittelbarkeit in einen Begriff zusammengefasst. Eigentlich durch Denken. Ja? Das Denken war aber eigentlich ausgeschlossen aus der Unmittelbarkeit. Ja? Es war seltsam, dass das Denken selber dass eine eigene Grenze in der Weise übersteigen kann, dass es sie äh, markiert mit einem anderen des Denkens. Ja? Vom transvoluntarischen Denken her ist das jetzt verständlich, weil es ja auch auf die Unmittelbarkeit bezogen ist. Ja? Es kann diese Beziehung zwischen den beiden Seiten reflektieren. Es ja? steht noch über dem Blinken. Und der Wille selber umfasst schon beides. Ja? Also diese Unmittelbarkeit haben wir in einen Begriff gefasst. Und das ist was anderes, als wenn wir die Unmittelbarkeit in uns als Einheit unseres Individuums spüren. Ja? Das ist was anderes. Das Denken äh, ver äh, verwandelt auch dieses Gefühl wieder in einen Begriff. Aber natürlich unter Auflagen. Ja? Das ist jetzt nicht mehr ein üblicher reflexiver Begriff, sondern eine andere Art, ich gehe dann noch gleich darauf ein.
1: Und das nächste, was wir noch gemacht
0: haben, wir sind ja nicht einmal bei diesem Begriff der Unterbarkeit stehen geblieben, sondern wir haben über sie hinaus auch noch auf das Sein unserer Individualität geschlossen. Das Individuum selbst, das prinzipiell vorausgesetzt ist, das eigentliche Sein ist. Das wäre ja mit dem reflexiven, subvoluntarischen Denken auch gar nicht möglich gewesen. Also hier sind wir immer schon im transvoluntarischen Denken gestanden und haben das herangezogen. Und das transvoluntarische Denken ist eben offensichtlich nicht von der Unmittelbarkeit ausgeschlossen, sondern hat immer Bezug darauf. Schließt es in gewissem Sinne mit einem ganz jedenfalls Bedenken. Und das ist ja auch der Unterschied, überhaupt der Tätigkeit des transfrontalischen Denkens und seiner Ergebnisse, dass es nicht bloß abstrakte Produkte hat, was, irgendwelche Begriffe und Relationen zwischen Begriffen, sondern dass es eben immer die Unmittelbarkeit mit einschließt oder eben Bezug auf die Unmittelbarkeit nimmt. Was. Und das wirkt sich so aus, dass das Begriffe sind, die letztlich begrifflich gar nicht einholbar sind die über sich als bloße Begriffe hinausweisen. Ja? So wie wir von Unmittelbarkeit sprechen können, irgendwelche Aussagen über das, was wir erleben, ne? grün, blau, rot und, und Lust und Schmerz und so weiter, ne? wenn wir es so meinen, dass wir es unmittelbar erlebt haben, dann weist der Begriff immer über sich hinaus. Und zwar auf unser unmittelbares Erleben selbst, ne? dass wir es selber erfahren haben. Der Begriff kann es nicht wirklich fassen. Ne? Und so ist es auch mit transvolutarischem Denken. Es denkt etwas und hat das Bewusstsein, dass der Begriff selber nicht ausreicht dafür. Sondern es ist zugleich ein Appell an den Willen, dass er damit praktisch umzugehen hat. Ja? Der Wille muss sich damit auseinandersetzen. Und das Denken weist ihm nur bestimmte Zusammenhänge und, und, und Richtungen an. Ja? Aber es genügt nicht, dass wir es bloß denkt. In den idealistischen Systemen ist oft, also oft, immer wieder mal, zum Beispiel bei Aristoteles oder bei Hegel, die höchste Stufe, dass wir Sachen denken. Ja? Dass wir es im Denken dann einlösen, durchschauen und dann haben wir die, die, die Spitze des Menschseins erreicht. Ja? Das Denken selber. Aber hier ist es so, dass das Denken genau weiß, dass es nicht ausreicht, bloß zu denken. Ja? Sondern etwas, getan werden muss, selbst erlebt werden muss und so weiter. Also, das transvoluntarische Denken richtet sich auf die Seinsgrundlagen auch für unsere Praxis, für unser Handeln. Und dadurch muss es eben weiterhin die Begriffe an den Willen delegieren und ihn auffordern, damit umzugehen. Und das transvoluntarische Denken sollte eben so weit wie möglich äh, aufklären, was diese äh, Grundlagen für unsere Entscheidung sind, sodass der Wille sich dann eben orientieren könnte. Ja? Also nur mit Hilfe des transvoluntarischen Denkens können wir dann eben auch hinaussteigen und diese Suche nach dem Absoluten überhaupt vorantreiben. Ja? Und äh, noch was, weil ich ja... Äh, Früher mal erwähnt habe diese Aufforderung, diese Narrenfrage. Ne, die erinnern Sie sich vielleicht noch, äh, über das Denken hinauszudenken. Ja? Das sehen Sie jetzt auch, dass mit Hilfe des transvoluntarischen Denkens das geht, ja? dass wir über das subvoluntarische Denken hinausdenken, ja? weil wir das, was nicht mehr denken, ist auch mit einbeziehen können. Ja. ja. Das erste, was wir hier dann äh, besprechen können, worauf das transvoluntarische Denken stößt, ist eben jetzt diese Individualität selbst, die uns vorausgesetzt ist, ja? die den Willen auch vorausgesetzt ist. Und durch diese Individualität ist der Wille natürlich eingeschränkt. Ja? Nicht in dem Sinn, dass er jetzt äh, weniger Freiheit seiner Setzungen hätte, seiner Wertsetzungen, sondern in dem Sinn dass hier ein bestimmtes Material vorliegt, mit dem man sich notgedrungen auseinandersetzen muss, weil es ja die eigene Individualität ist, mit ja, der er dauernd umgeht und die ihm ja auch die radikale Differenz bietet. Ja. Das ist eine eigene radikale Differenz, die in diesem Individuum begründet ist. Er muss also dieses Individuum gestalten mit seinen Entscheidungen. Ja. Und das Individuum ist in seiner Eigenheit ja nicht ein unbestimmter Begriff, sondern es ist geprägt durch ganz bestimmte Eigenschaften, die es hat. Ne? Durch bestimmte Anlagen, durch Fähigkeiten, durch Kräfte und, und, und äh, Talente, die es hat. Ne? Durch bestimmte Vorlieben und so weiter. Es ist dieser ganze unmittelbar erlebte Organismus, äh, den der Wille immer zur Kenntnis nehmen muss, von dem er immer ausgehen muss, in seinem, all seinen Setzungen. Ja, den er nicht einfach beseitigen kann, weil es seine eigene Bestimmtheit ist, ja, die ihm noch vorausgesetzt ist. Natürlich kann er dann mit diesem Material wieder umgehen und Setzungen, Wertungen machen, die es ihm passt. Ja. Aber das Material muss er berücksichtigen. Ja. Er kann nicht diese Rahmenbedingungen sprengen, er kann nur sich entwickeln, seine eigene Individualität entwickeln. Ja. Aber kann ich aus einer bestimmten Körperlichkeit dann keinen Hochspringer machen. Das würde nicht gehen, wenn man kurze Beine hat oder sowas. Und viele andere. Wir können über unsere Individualität nicht hinaus. Das ist eine Grenze unseres Willens. Und das ist eben etwas, was man unmittelbar erledigt. Da einerseits natürlich kann man von außen empirisch das dann auch feststellen und in Reflexion verwandeln, ne? aber andererseits, wir selber erleben das dauernd als Grenze unserer Macht oder als Richtung auch, unsere vorleben Neigungen und so weiter. Ne? Wir erleben das unmittelbar in uns und der Wille muss das berücksichtigen, muss das zur Kenntnis nehmen. Also es ist der Gegenstand, also der Organismus ist nicht mehr bloß als abstrakter Begriff, sondern in der Fülle seines ganzen Seins. Ja? In unserer Unmittelbarkeit schließen wir alles ein, auch wenn wir es nicht genau äh, reflexiv analysieren und differenzieren. Ja? Aber es ist da, es ist alles da und mit dem müssen wir dann zurechtkommen praktisch. Und dieser eigene Körper, der zeichnet sich eben auch, äh, auch aus gegenüber allen anderen Körpern, die uns in der Erfahrung auftauchen. Ja? Es ist so, dass der eigene Körper für uns selbst etwas völlig Einmaliges ist. Er ist auch nicht verwechselbar mit anderen Körpern. Da können wir noch so ähnlich schauen, jemanden anderen, <lacht> Zwillingsbruder, Zwillingsschwester sein, die genauso ausschaut, äh, trotzdem werden wir selbst uns nicht mit dir verwechseln. Sondern dritte Personen werden vielleicht die beiden anderen Personen verwechseln. Ja? Aber selbst kann ich mich nicht verwechseln mit einer anderen Person. Nicht? Wenn sie mir noch so ähnlich schauen weil ich für mich selbst ganz einmalig und einzigartig vorhanden bin. Also das ist die Grundlage und erst von dort her können wir dann äh, äh, reflektieren. Nicht? Dass, äh, diese Einmaligkeit unseres eigenen äh, Organismus ist das Zentrum unseres ganzen Bewusstseins worauf sich unsere Reflexion immer zuerst einmal beziehen muss. Von dort es den Inhalt, von dort ist es aber auch zugleich eingeschränkt. Das Zentrum unseres Bewusstseins, dann können wir sie im Nachhinein reflektieren, problematisieren, relativieren, kommen wir vor allem unsere Schwächen drauf, aber zugleich dadurch auch öffnen für die Gestaltung. Befreien vom unmittelbaren Existieren, von bloß animalischen Aktionen und jetzt hat der Wille die Möglichkeit, es zu gestalten. Ja? Also diese beiden Seiten, einerseits Beschränktheit durch unsere äh, endliche Existenz und andererseits aber auch, indem wir diese Beschränktheit wissen, zugleich die Möglichkeit, sie zu entwickeln, etwas aus ihr zu machen. Ja? Und dann kommen erst die Kompetenzen, die wir uns selbst erworben haben. Ja? die Interessen, die auf unserer Reflexion beruhen, auf unseren praktischen Tätigkeiten, wie wir uns selber dann weiterentwickeln. Das äh, ergibt sich dann erst aus der Person, die wir unmittelbar sind. Also, unsere eigene Wirklichkeit wird durch die Selbstreflexion zu einer Möglichkeit für den Willen. Ja? Aber es ist eine Möglichkeit, die auch die Wirklichkeit Rücksicht zu nennen hat, von mir auszugehen hat. Ja, sodass diese Wirklichkeit unserer selbst einen bestimmten Rahmen steckt, innerhalb dessen wir uns gestalten können. Ja. Und das ist die Einschränkung der Freiheit des Willens. Ja, jetzt haben wir also einmal den, den Willen und die radikale Differenz fundiert in einer Individualität. Ja, in einem Sein, das notwendigerweise vorausgesetzt ist, aber wir haben damit noch keinerlei absoluten Maßstab gewonnen. Ja, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da äh, Klarheit gewinnen. Es ist allerdings eben eine an sich seiende Endlichkeit, zu der wir vorgestoßen sind. Ja? Also nicht mehr bloß irgendeine Vermutung, eine Möglichkeit, oder auch nicht irgendein abstrakter Begriff, sondern an sich seiend. Ja? Es ist ohne dieses endliche, dass wir selber sind, unmittelbar gibt es uns nicht, gibt es kein Denken, gibt auch keine Problematik, gibt es auch keinen Skeptizismus. Also zu dem sind wir vorgedrungen, so weit sind wir gekommen, unserem wirklichen Sein nach, dass man so selber fühlen kann, seinem Selbstgefühl äh, sich unmittelbar weiß, diesem äh, Sein nach, sind wir räumlich abgegrenzte Individualität. Ja? Wir spüren unseren Körper bis zu einer gewissen Grenze und dann spüren wir ihn etwas anderes, außer ich, auf das wir sinnlich bezogen sind. Und, äh, und dass wir in das sind, das wissen wir genau durch unsere äh, Sinnlichkeit und durch unser Selbstgefühl. Ja? Also durch das, was wir unmittelbar erleben, erleben wir uns als abgegrenzte Individuen. Ja? räumliche Existenz und diesbezüglich greift auch das Traumargument von Descartes nur partiell. Ja? Descartes, sagt, wenn ich mich jetzt so vorfinde, irgendwo in einer Situation, sitze am Kamin und, und schreibe hier meine Betrachtungen, meine Revolutionen, ja? dann kann ich mir immer auch vorstellen, dass ich nur träume. Ja? Alles, was ich schon direkt in der Erfahrung von mir habe und erlebe, sagt er, das kann ich auch träumen. Das kann äh, eine Halluzination sein. Ja? Und das stimmt im Einzelfall schon für, außer, für Dinge außer mir. Ja? Für die Dinge, die ich außer mir erlebe. Kann das schon stimmen, hin und wieder. Ja? Äh, es kann aber auf keinen Fall stimmen für meine eigene sinnlich-körperliche Existenz. Für diese Wirklichkeit, die ich bin. Ja? Weil von dort her kommt überhaupt alles Bewusstsein. Von dort her kommt ein Inhalt. Von dort her äh, ermögliche ich erst die Reflexion. Ja? Also wenn es das nicht gäbe, dann könnte ich auch keine Halluzinationen haben. Ich könnte mir nichts einbilden, dann könnte ich nicht träumen. Ja? Also dieses unmittelbare Existieren, das kann durch keinen Zweifel beeinträchtigt werden. Weil es jedem Zweifel vorausgesetzt ist. Ja? geht
1: voraus. Ja, ja, der Reflexion geht
0: dieses Bewusstsein voraus. Das, ja, das ist das Bewusstsein eigene. selbst auch
1: nochmal das, das Selbst für sich genommen?
0: Ja, ja, schon. Natürlich, da haben wir gesagt, es fällt deswegen nicht auseinander, sondern es gerät mit Problemen durch die Selbstreflexion. Aber es ist dasselbe unmittelbare
1: Individuum, das sich reflektiert. Also wenn wir können uns kein selbstloses Bewusstsein vorstellen, das anonym wäre, das so wie die Na, nein nein, 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 nein. nein, nein. Weil der gerne eigentlich träumen und einschlafen auch als Beispiel dafür, wie wir uns nichtloses, anonymes Bewusstsein
0: erfahren können. Nein, ja, nein, das ist sicher nicht der Fall. Da würde ich eher sagen, wir können so ein überindividuelles Bewusstsein in allgemeinen Reflexionen erfahren. Ja? Also wenn wir konsequent denken, dann kommen wir zu allgemeinen Wahrheiten, die wir mitteilen können und wo andere auch zustimmen. Ja? Das wäre ein, ein solches Bewusstsein, anonym gleichsam, das für alle gilt. Ja? Aber im Traum, ganz im Gegenteil. Ja, Im Traum sind natürlich anschauliche Inhalte mit dabei. Und gerade diese anschaulichen Inhalte beweisen, dass wir unmittelbare Existenz sind. Ja, weil nur von der unmittelbaren Existenz überhaupt diese anschaulichen Inhalte herkommen. Und das ist jetzt nicht nur im Traum so, sondern das ist genauso, wie man gesehen hat, die sind die höchsten abstrakten Begriffe hinein, die auch ohne irgendeine Anschaulichkeit nicht auskommen. Und daher ist hier überall der Hinweis da, dass wir selber unmittelbar existieren. Aber nicht jetzt als Wissen vom Wissen, wie es bei Picard rauskommt. Als bloßes Summkogedanz, dass das Denken sich selber weiß. Das ist zu wenig, weil dieses Denken gibt es gar nicht so. Das ist nur ein, eine Komponente im Rahmen unseres Gesamtbewusstseins. Das kann man schon heraus abstrahieren, kann man schon machen, Das ne? Und es berechtigt, dann kann man sagen, es ist auf jeden Fall drinnen. Würde ich zustimmen. Ne? Aber dieses Denken, hat es ja schon gezeigt, ist angewiesen auf anderes. Ne? Und dieses Andere ist das eigentlich unbezweifbar. Ja? Also alle diese, diese unmittelbaren Komponenten, die äh, in den abstraktesten Begriffen drinnen sind, die garantieren unser Sein. Ja? und nicht das reine sie Denken solches.
1: Ja. Sie haben vorhin zwei Thesen erwähnt, was der Wille machen kann. Ja. Oder also einerseits kann ich einfach ignorieren, dass er überhaupt ja. ähm, äh, okay. keine Grenzen hat und auch das ja. Gefühl oder wir gehen über zu diesem äh, transportal Denken. Mhm. Ist es jetzt konstruktiv für uns
0: alle, dass der Wille das macht, was also wir machen? Ich glaube, hier machen sie eh alle, weil wir uns beschäftigen. Aber ist es dass es auch Menschen gibt, die das nicht machen. So. Die meisten, glaube <lacht> ich, macht fast niemand. Ich meine, das ist ja schon alles jetzt richtig zugespitzt. Ja? Wir haben ein Semester hinter uns, ich habe eigentlich im vorigen Semester schon darauf hingeführt. Ne? Also wir haben jetzt äh, etliche Monate Gedankengänge äh, und sind jetzt mühsam in diese Position gekommen. Und da versuchen wir weiterzudenken. Ja? Das können fast niemandem zumuten. Ja. Ja. und das wird auch im Alltagsleben sicher nicht so gemacht sondern das setzt der Wille eben irgendwelche Werte, so wie die höchste Zwecke eine Ideologie oder Egoismus, ne, das sind die zwei Schienen, die hauptsächlich angezogen werden ne, und lebt halt noch denen. Und wenn es ihm zum Problem wird, dann wechselt er zu einer anderen Meinung. Das ne, sind aber immer Meinungen. Ja. Und selbst in der Philosophie ist es meistens nicht so, dass man auf das wirklich eingeht. Ja, darum kritisiere ich ja so viele Leute, auch, auch große Denker aus der Tradition. Ja? Und wenn Sie sich in der gegenwärtigen Philosophie umschauen, dann ist überhaupt meilenweit von sowas Weil ja, Die ganze Fragestellung verböhnelt ist, einen absoluten Grund zu suchen. Ja? Wenn das irgendwo jemand beansprucht, dann ist er schon abgestempelt. Ja? Also irgendwie vergangenes Denken, und ich weiß nicht, also von den Linken her kommt dann, naja, die alte bürgerliche Metaphysik, und so weiter, also man ist auf jeden Fall zwischen allen Sesseln, wenn man das tut. Aber es ist schon auch unbestreitbar dass es zumindest bei sehr sehr etwas den
1: großen, Menschen, so ein Gefühl, so ein Angst, so ein Gefühl, diese Hilflosigkeit, dieses nicht entscheiden
0: naja, auch das ist eigentlich äh, relativ äh, fortgeschritten schon, wenn man das einsieht. Ja, Darum habe ich mal erwähnt, Herr Wille muss einmal dazu kommen, dass er das einzig Er setzt sei der oberste wertsetzende äh, Grund für alles. Ja? Das ist auch nicht so einfach, so weit zu kommen. Sondern meistens wird irgendein Inhalt angesetzt. Ja? Sei es jetzt ein, ein Gott, eine Religion, äh, ein Staat oder sonst irgendetwas. Ja? Das sind Werte angeblich im, im Bewusstsein des Alltags die mir vorgegeben sind. Ja? Und äh, bei Stirner kommt es sehr schön raus, dass er sagt, ich muss draufkommen, dass das alles nicht heilig ist, sondern dass es durch mich heilig wird. Ja? Und da muss ich alle diese Himmel stürmen und abräumen. Ja? Also ganz schöne Bilder, in denen ja? Aber das ist auch schon ein relativ fortgeschrittener philosophischer äh, äh, Punkt. Ja? Der ist schon bei den meisten Menschen gar nicht da.
1: Also ist das Problem immer da, aber das Problem ist. Ja, ja, genau, <lacht> Problem ist immer da. Dass ja. also, so alle Menschen doch über ihren Willen nachdenken und fragen, was will ich eigentlich, dann ja. ist trotzdem diese transvolutarische Komponente schon mit ja, ja. oder? Weil das ist zwar nicht explizit ja, ja. ist nicht aufgrund irgendwelchen Gedankengänge, aber sofern zu fragen, was will ich, woran soll sich mein Willen richten. Ja, ja, schauen haben sie auch, haben auch diesen Menschen.
0: Naja, ich würde nicht sagen, dass die, das, ja, die Komponente, die zeigt sich, glaube ich, anderswo viel deutlicher. Nämlich, dass wir überhaupt unsere Unmittelbarkeit wissen. Ja? Dass wir ein Gefühl für uns haben. Und eben zugleich auch ein Gefühl für unsere, also ein Wissen von unserer Reflexion. Ja? Also, dass wir wirklich diese Gesamtheit sind, das ist eigentlich nur möglich, weil unser Denken beides umfasst. Ja? Bewusstsein äh, selbst als Wille, damit umgeht und dann auch nochmal eine Reflexion davon da ist. Ja? Aber jetzt die Frage zu stellen, was will ich eigentlich, ja, das kann in die verschiedensten Richtungen gehen, kann völlig unmethodisch vorangetrieben werden, kann irgendwo versanden oder kann in irgendwelchen Ideologien enden. Ne? Gibt's da gibt es da Möglichkeiten, die nicht wirklich dorthin führen. Ja, natürlich, da die Möglichkeiten. Aber ja, ja. dass Menschen
1: das überhaupt machen, zeigt, dass sie nicht nur so denken, weil sonst würden sie überhaupt nie auf die Ebene ihres Willens fragen, oder? Naja, aber wenn sie den
0: Willen missverstehen, dann ist es eigentlich noch nicht wirklich transvoluntarisch. Ja? Wenn Sie nicht verstehen, was der Wille eigentlich ist und dass der, der oberste wertsetzende Grund ist, ja? sondern wenn Sie fragen, was will ich eigentlich und dann suche ich aus, und was sind denn die besten Werte, ja? oder welches ist überhaupt der beste Wert, dann ist das völlig verdreht. Dann bleibt es alles im subvoluntarischen Denken. Also wir kommen eigentlich ins transvoluntarische Denken nur methodisch. Oder eben auf der Ebene der Unmittelbarkeit, wo man wissen, dass wir nicht bloß reflektieren, sondern auch uns spüren. Ja? Und immer schon diese Einheit in uns wissen. Ja? Das ist das Wissen von uns insgesamt. Und das ist eine Einheit von beiden Seiten. Ja? Das ist auch kein bloßer Begriff, sondern das ist eben die Bekanntschaft mit uns selbst, wo immer die Unmittelbarkeit mit drinnen steckt oder das Selbstgefühl. Ja? Also so liegt es schon vor, so liegt es noch am ehesten vor. Das ist überall mit dabei. Aber in solchen Fragestellungen wird es eigentlich meistens gar nicht voll bewusst. Gut. Also, Traumargument haben wir gehabt. Das ist, äh, ich würde Ihnen daraus ableiten, dass die Unbezweifelbarkeit, die Selbstgewissheit als solche, sich auf den jeweiligen Inhalt bezieht, den wir haben, und das, was dabei unbezweifelbar gewiss ist, dass wir überhaupt diesen oder jenen Bewusstsein haben. Ja? Jetzt völlig abgesehen davon, äh, ob dieser Inhalt wahr oder falsch ist, in seinen Relationen in sich oder Relationen über sich hinaus. Ja? Also man kann natürlich sagen, ich weiß jetzt diesen Hörsaal, ja? äh, das ist unbezweifelbar in mir da. Und jetzt könnte man zusätzlich fragen, gibt es den oder traue ich denn nur? Ja? Also von solchen zusätzlichen Fragen abgesehen und auch äh, die Frage, ob das jetzt in sich was, sagen wir mal eine, eine mathematische Formel ist oder eine Rechnung oder was, ne? ob das in sich jetzt die richtigen Relationen hat, von der auch abgesehen, ich kann in meinem Bewusstsein haben, 2 mal 2 ist 5, ne? ja, dann bin ich mir sicher, das habe ich jetzt im Bewusstsein. Das brauche ich jetzt nicht zu fragen, ist das wirklich 5 oder ist das eine andere Zahl, ne? sondern ich weiß, ich habe es im Bewusstsein. Ja? Das ist das Eigentliche Gewissen. dass ich es jetzt weiß oder dass ich mich jetzt an etwas erinnere oder sonst irgendetwas, was eben gerade in meinem Bewusstsein ist, ja? das ist das Sichere. Und alles darüber hinaus, die Fragen, die darüber hinauskommen, sind reflexiv. Ja? Aber in jedem Bewusstsein als solchen ist immer auch ein anschaulicher Inhalt dabei, der aus meiner Unmittelbarkeit kommt. Ja? Und damit ist immer mein Selbstgefühl, mein Mich selbst unmittelbar erfassen, vollgegenwärtig in jedem Inhalt. Und zeigt sich eben dadurch, dass ich überhaupt jetzt gerade den Inhalt habe. Damit bestätigt sich, dass ich bin. Aber nicht bloß, dass ich denke, nicht, dass ich bloß denkend bin. Sondern wirklich dem Denken noch vorausgesetzt bin. Also es ist auch so, dass äh, prinzipiell, wenn wir uns jetzt so als räumlich abgegrenztes Individuum wissen, dann genauso äh, sicher ist, dass etwas räumlich außer uns ist. Ja? Das sind wir dann eben durch unsere Sinnlichkeit auf etwas über uns hinausbezogen. Einfach dadurch, dass wir uns selbst das begrenzt wissen im Raum. Ja? Wir können ja nicht allein auf der Welt sein. Also irgendetwas ist immer schon da und wenn etwas da ist, dann können wir im Nachhinein erst drüber reflektieren und können dann im Nachhinein auch träumen, ja? aber es muss vorher schon etwas aus der Außenwelt äh, zu uns vorgedrungen sein. Ja? Wir sind ja nicht alleine äh, das einzige Individuum. Und die Sinnlichkeit, die hat eben einen ganz spezifischen, unmittelbaren, individuellen Bezug auf andere Gegenstände. Ja? Die Sinnlichkeit kann uns keine Allgemeinheit der Reflexion anbieten. Wir können eine Sprache durch Hören und Sehen nicht verstehen. Ja? Dann haben wir haben nur irgendwelche sinnlichen Inhalte. Ja? Das Allgemeine der Reflexion fällt weg. Daher ist es so, dass die Sinnlichkeit, wenn sie überhaupt das etwas erfassen kann, auf etwas Individuelles äh, ausgerichtet ist. Ja? Sie kann uns immer nur individuelle Gegenstände geben. So ähnlich wie es motivlich weil Feuerbach auftritt. Ne? Der aber das Ganze dann wieder in seine äh, reflexiven Zusammenhänge einbaut und darin verliert wieder das Unsagbare. Ne? Aber auch motivlich haben wir das dort wieder gefunden. Ne? Also, die Sinnlichkeit zeigt uns individuelle Einheiten aus. So, ne? indem irgendwelche Gegenstände äh, wahrnehmbar sind. Das, die Gegenstände können dann auch noch zusätzliche Eigenschaften haben. Das ist damit nicht gesagt, dass die darin aufgehen. Aber prinzipiell sind sie durch die Sinnlichkeit einmal ausgewiesen. Und äh, daher kann man auch schwer sagen, also vor allem in dieser Fülle dessen, was uns die Außenwelt liefert, kann man schwer sagen, es wäre möglich, dass wir sagen wir nur am Anfang kurz einmal wach sind und ein paar Sinnesinhalte aufsammeln und dann das ganze Leben sonst nur träumen. Ja? Wie er oft gesagt, ist der Traum ein Leben, das Leben ein Traum. Nicht nur, dass zuerst einmal eine echte, wirkliche Ausgangsbasis da sein muss, sondern auch der ganze Reichtum unseres Erlebens könnte aus diesen ersten paar Augenblicken des wirklichen Wahrnehmens nicht folgen. Also das, was wir dann insgesamt im Leben da Erfahrungen aufsammeln, das ließe sich nicht ableiten aus den wenigen Daten, die so ein anfänglicher Wachzustand ermöglichen würde. Also daher werden wir schon immer wieder wach sein, auch wenn wir im Einzelfall zweifeln können, ob wir jetzt etwas wirklich erleben oder ob wir es träumt. Ich möchte dann noch kurz auf diese Ganzheit des Gegenstandes eingehen, wie uns der sinnlich am deutlichsten bewusst wird, dass er selber eine individuelle Ganzheit ist, nämlich dann, wenn wir von verschiedenen spezifischen Sinnesorganen Eigenschaften wahrnehmen am Gegenstand. wenn wir ihn hören, sehen, tasten, riechen, schmecken und so weiter. Wenn das alles zusammenkommt, dann ist am Gegenstand selbst diese Einheit besser erlebbar. Dass eine Einheit von vielen Eigenschaften ist. Oder dass eine individuelle Substanz sinnlich wahrnehmbarer Akzidenz ist. Und das entspricht dann umgekehrt in uns eben der Vielheit von Sinnesinhalten, ne, je nachdem, hören, sehen und so weiter, ne, die vom ganzen Körper her jetzt vereint werden. Ne, dass wir als Ganze unmittelbar wahrnehmen und nicht bloß mit einem einzelnen Sinn. Ne. Also in unserer Unmittelbarkeit haben wir noch nicht die Sinne in der Weise auseinanderdividiert. Und bei den Tieren wird es eben auch so sein, wenn sie unmittelbar wahrnehmen, dass Sie nicht jetzt die einzelnen Sinne äh, voneinander unterscheiden. Ja? Sondern Sie nehmen wahr mit dem ganzen Körper und nehmen daher wahr einen ganzen Gegenstand jeweils. Ja? Je nachdem, nach Ihre Drehrichtung äh, eben was Sie eben gerade brauchen. Ja? Also diese Ganzheit äh, am erkennenden Organismus und am erkannten Gegenstand entspricht sich dann gegenseitig. Ja? Wir sind die Ganzheit aller unserer Sinnes. Eindrücke auch unsere, unsere überhaupt unsere unmittelbaren Bewusstseinsinhalte. Ne? Und partiell eben, wenn der Gegenstand auch diese Ganzheit liefert, dann repräsentiert er unsere eigene Ganzheit. Ne? Und es ist in beiden Fällen ein Individuum da, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, die dann ziemlich aufeinander bezogen sind. Natürlich ist es so, dass die Ganzheit in der Wahrnehmung noch nicht garantiert, dass der Gegenstand wirklich diese Ganzheit ist, wesentlich. Ne? Also es gibt natürlich Erscheinungen, die für uns als Ganzheit auftauchen, die aber dann bei genauerer Betrachtung nur zufällige Aggregate sind, wo die Teile jederzeit auseinander gehen können, also zum Beispiel ein Laubhaufen. Ne? braucht nur einen Windstoß kommen und der schöne Berg, den wir als Einheit gesehen haben, der zerflattert dann, wird. Aber vorausgesetzt war auch für diese bloße Erscheinung eines solchen Aggregats, dass prinzipiell hier Teile vorhanden waren, die sich gruppieren konnten zu so einem scheinbaren Ganzen. Ja, zu so einem Zusammenhang. Diese Teile mussten selber sinnlich wahrnehmbar gewesen sein. Ja, sonst kann man nicht zu so einem, äh, so einem Eindruck kommen, dass hier ein, ein geschlossener Gegenstand vorhanden ist. Ja, und die Teile wieder dürfen sich auch nicht ins Unendliche teilen lassen. Nämlich in dem Sinn, dass hier auf einmal der Gegenstand selber durch die unendliche Teilung in Nichts zerfällt. Ja? Denn dann wäre er sicher nicht mehr wahrnehmbar. Und aus diesem Nichts ließe sich auch kein Gegenstand zusammensetzen. Ja? Aus lauter mathematischen Punkten kann man nicht einmal eine Linie machen. Ja? Also es muss immer schon etwas da sein, das lässt sich dann verbinden miteinander. Sei es jetzt notwendig oder eben nur zufällig, aber die Teile als solche müssen auch eine Ganzheit haben. Es muss prinzipiell unteilbare Elemente geben in dem Sein. Sonst kann die Sinnlichkeit nicht daraufhin gerichtet sein, also ausgerichtet sein und um die Gegenstände erfassen. Es muss irgendetwas vorhanden sein im Raum, was wirklich eine Ausdehnung hat, und was sich selbst nicht mehr verteilen lässt. Wie weit man da auch immer gehen muss, ist schwer zu sagen, ich sage das jetzt nur ganz allgemein, prinzipiell muss es solche Atome geben. Letzte, kleinste, kleinste. Ein anderes Argument wäre noch, wenn wir jetzt mit der Sinnlichkeit auf Individuum nach außen bezogen sind, dass man sagt, naja, die ganze Außenwelt ist nur ein Individuum. Ich bin das andere. Könnte man auch sagen, eventuell, ne, wieso wissen wir denn, dass das wirklich viele Individuen sind? Ne? Wir haben einen Gesamteindruck und der könnte uns gegenüberstehen als das andere Individuum. Ne? Hier verweise ich auf die Praxis. Ja? Die gehört ja nicht zu unserem unmittelbaren Willen, die brauchen wir nicht ausschließen. Ne? Bei unserem Stand jetzt, auf dem wir äh, positioniert sind, können wir ja den Willen, die Praxis, die Unmittelbarkeit hineinbeziehen. Und in der Praxis wäre es so, wenn die Außenwelt nur ein Individuum wäre, dann wäre es so, dass wir entweder mit allen umgehen könnten, ja, mit dieser gesamten Einheit außer uns, ja, das würde uns aber auf jeden Fall überfordern. Ja, da äh, wird man nicht weiterkommen mit unseren schwachen Kräften. Ja, oder wir könnten nichts umgehen. Ja, wir könnten überhaupt keine keine Praxis ausüben. Ja? Also es würde überhaupt keine gelingende Praxis geben, die aber faktisch vorhanden ist, weil man uns ja sonst auch über kurze Zeit gar nicht erhalten könnten. Ja? Es würde keine gelingende Praxis geben, wenn die Außenwelt ein einziger Block wäre, ja? ein einziges Individuum. Das kann also so gesehen nicht sein. Sondern es ist immer so, dass wir einige... Gegenstände oder auch, Individuen, also auch andere Individuen außer uns nützen können, ne, dass wir mit ihnen so und so umgehen können, dass wir sie, sie manipulieren können ne, und andere eben nicht. Wir können die Gegenstände auch gegeneinander ausspielen und können uns schützen durch die einen vor den anderen und so weiter. Ne. Also wir können uns nur dadurch praktisch am Leben erhalten, weil die Außenwelt aus vielen Individuen besteht ja, und daher für uns auch handhabbar wird. Und es muss auch eine gewisse Übereinstimmung bestehen dann, zwischen dem, was wir selber an der Außenwelt erkennen, wie wir es einschätzen, was nutzbar oder nicht, und wir glauben, dass wir damit umgehen können, und den Dingen selbst, dass sie auch dann wirklich nützlich sind, dass sie unseren Zwecken dienen, dass wir Essen trinken können und so weiter. Also eine Übereinstimmung muss hier vorausgesetzt sein, sonst könnten wir nicht überleben. Ja, sicher, es überleben nicht alle, es überleben alle nur eine bestimmte Zeit, aber selbst diese Zeit, ja, und die Menschheit hat auch überlebt bis jetzt, ja, das wäre nicht möglich, wenn hier nicht eine Ordnung vorausgesetzt wäre, die, die zweckmäßig wird für unser Leben. Ja. Also eine, eine Seinsordnung, ja, eine Ordnung der Existenz selber, die ja angewiesen ist auf äußere Gegenstände. Und diese Ordnung da außerhalb von uns, diese Seinsordnung, die müsste dann auch durch das transvoluntarische Denken zumindest ihrer allgemeinen Struktur nach hervorspatzen. Und die Aussage, dass wir uns selbst erhalten können und unsere Art bis jetzt erhalten haben, die lässt sich auch erweitern auf die sonstigen Lebewesen. Die sind ja genauso darauf angewiesen, dass die Umwelt mitmacht bei ihrer Erhaltung. Ja? Betätigen sich darin, agieren darin, ne? erhalten sich selbst. Und auch hier muss eine Entsprechung bestehen. Und dann ja, überleben eben die Pflanzen und die Tiere und sind für uns dann auch wieder zusammen, Mittel für unsere Zwecke. Ja? Also auch hier eine Gesamtordnung. Und die müssen auch überleben können in einer anorganischen Welt. Ja? Also muss auch die, 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 für die Pflanzen zweckmäßig sein. Da haben wir eine Gesamtordnung, die überall in unserer Praxis zum Vorschein kommt. Ja, jetzt mache ich schnell noch einen entscheidenden Schritt. Wir sind jetzt bisher in Bezug auf das Sein selbst nur zu solchen abgegrenzten Individuen gekommen. Und diese Individuen sind natürlich nur räumlichen räumlichen. Bestimmtheit auch wieder endliche Individuen. Ja. Also obwohl wir im Seinsbereich sind, sind wir im Endlichen und die Individuen sind aufeinander angewiesen, sind voneinander abhängig. Der ne, Eins stößt ans andere, es ist immer irgendetwas anderes draußen, was auch individuell ist. Und äh, wir kommen hier anscheinend wieder dazu, dass wir über jedes Individuum hinaus wieder äh, auf ein anderes weitergehen müssen, um dieser unendlichen Endlichkeit einen letzten Grund zu geben. Ja? Also es scheint, dass wir da wieder in die unendliche Endlichkeit hineinkommen und müssten dem einen nicht-endlichen Grund voraussetzen, damit überhaupt im Rahmen dieser unendlichen Endlichkeit irgendetwas wirklich sein kann. Ja? Aber es ist jetzt so, dass wir ja schon beim Sein sind. Ja? Unser eigenes Individuum, die Individuen außer uns, diese endlichen Individuen, die sind ja. ja? ist ja nicht so, dass wir bei irgendetwas Begrifflichen beginnen, das uns sich völlig fragwürdig ist, sondern wir sind schon beim Sein und wenn wir jetzt sagen, wir brauchen noch einen Grund für dieses Sein, dann ist es entweder noch ein Individuum, ja? ein anderes, endliches Individuum, das aber auch wieder ist, ne? das auch zum Sein gehört, oder, es ist ein Nichtsein. Anders kommen wir nicht aus dem Sein heraus. Ja? Ein Grund für das ganze Sein wäre dann nur ein Nichtsein. Also, wir können nicht in dieser Weise jetzt äh, Begründung für die endlichen Individuen suchen, weil wir entweder wieder zu einem anderen endlichen Individuum kommen, oder zum Nichtsein. Ja? Beim Sein sind wir schon. Ja? Und daher ergibt sich daraus, dass diese ganze unendliche gegenseitige Abhängigkeit der wirklichen Individuen, obwohl unser subvoluntarisches Denken das nicht einholen kann und sich gar nicht vorstellen kann, ein ganzes bilden muss. Ja? Das Sein selber muss ein ganzes bilden. Die Individuen als solche, die wirklich vorhanden sind, die müssen als Ganzes in ihrer gesamten Abhängigkeit voneinander schlechthin existieren. Dieses Ganze als solches muss existieren. Ja? Weil wie gesagt, Alternative ist nur, entweder bleiben wir beim Sein selber mit, mit Individuen, wir zählen nur eins dazu noch oder mehrere, oder wir steigen es nicht ein. Nicht sein über. Ja? Also beim Sein immer wir, es muss ein Ganzes sein, weil wir sind. Ja? Weil Individuen sind auch weil sie voneinander abhängig sind aufeinander verweisen. Das subvoluntarische Denken kann das nicht einholen. Ja? Aber das würde auch nur beginnen bei irgendeiner Bestimmtheit, begrifflich. Ja? Und über diese Bestimmtheit dann hinaus fragen und würde draufkommen, dass so eine gedachte Bestimmtheit eben immer wieder andere Bestimmtheiten voraussetzt. Ja? Und immerhin würde das subvoluntarische Denken imstande sein, diese unendliche Reihe der Bestimmtheiten, die es, die es da denkt, in einen Begriff zusammenzufassen, nämlich als Unendlichkeit. Ja? Und würde dabei sagen, der Inhalt selber, den ich da so problematisch angesetzt habe, der kann in seiner Reihe hin zu einem letzten Grund kommen. Ja? Und würde trotzdem das Ganze dann mit dem bloßen Das und ja, dem Sein insgesamt dieser Reihe der Inhalte gegenüberstellt. Ja? Dann kommen wir wieder zu unbestimmten Begriff. Und wir kämen dann wieder in die ungebauere hinein. Ja? Also wir können jetzt das heranziehen. Das, dass Das als solches ist das einzig Sichere. Die Dinge sind veränderlich, vergänglich. Ja? Wir haben aber gesehen, die Dinge sind. Ja? Und daher müssen sie auch sein und müssen ein Ganzes bieten. Ja? Wir gehen also vom Sein selber aus und damit ist jedes... Wirkliche Individuum eine Bestätigung dieser Totalität. Ja? Auch wenn wir es begrifflich nicht einholen können und schon gar nicht mit dem subvoluntarischen Denken. Ja? Also äh, es steht also hier die Totalität der endlichen Individuen fest. Ja? Bitte?
1: Das Ganze mit
0: wir ja, haben jetzt nicht akustisch geguckt, Inwiefern lassen wir noch einmal deutlich: die einzelnen Individuen nicht auf, indem wir sein? Ach so? Nein, nein. Weil das Sein eben aus den Individuen besteht. Es ist jetzt nicht das Ganze als solches, sondern es ist nur, dass es eine Einheit bildet insgesamt aus lauter Individuen. Ja? Nicht, dass die Individuen aufgelöst sind. Die sind ja das sichere Sein, von dem wir ausgehen können. Ja? Nur wenn wir jetzt in so eine Kette hineinkommen und sagen, Individuum ist endlich und der andere anderes endlich ist, die ne? sind also jetzt voneinander abhängig, ja? dann können wir nicht sagen, äh, wir gehen jetzt weiter, bis wir endlich zu einem wirklichen Sein kommen, ja? sondern wir sind schon im Sein. Und dieses Sein ist nur, wenn es insgesamt eben die Allheit aller Individuen in sich einschließt. Ja? Genau, mit dem Ganzen aller Individuen. Können ja? wir jetzt schwer aufzählen, sind es sind so nette Spiele, wahrscheinlich sind es so nette Spiele, ne? aber es ist belanglos. Wir müssen einfach diese Allheit voraussetzen. Ja? Weil überhaupt etwas ist. Ja? Und
1: wieso ist diese Allheit nicht selbstständig
0: eigentlich? Weil es sonst nichts wäre. weil sonst nichts dann wäre. Ja, sonst nichts ja. wäre ne? Dann kommen wir wieder in die andere Alternative, dass man eben nur ein zusätzliches Individuum dazu zählt. Ja, das beansprucht auch zu sein. Ja, da müsste man sowas sinnlich fassen können. Also einfach sinnlich fassbare Individuen sind vorhanden, unbezweifelbar, und daher können sie sich nicht verlieren in einer Unendlichkeit von Abhängigkeit.
1: Aber es können doch irgendwann
0: alle zugrunde gehen. Nein, das geht nicht. Weil jedes, was äh, zugrunde geht, ist immer nur eine Teilung ja, einer komplexeren Individualität in Teile, und da haben wir vorher schon gesehen, letzte Teile müssen vorhanden sein kann sich nicht auflösen. Es kann das, was ist, nicht ins Nichts zerfallen. Ja? Oder sich im Nichts auflösen. Ja? Also ich glaube, das ist jetzt ein ganz ein guter Abschluss der Vorlesung. Ich würde Ihnen noch sagen, dass dieses geordnete Ganze aller Individuen nun das schlechthin Seiende und auch das Absolute ist. Und ich nenne es zumeist das All. <lacht> ja? Gut, mit denen klasse ich gehe darauf an, dass wir das weiter analysieren. Ne? Aber mit denen klasse jetzt einmal eine Woche lang. Gut, danke für das.